0: El libro de Josué, capítulo 24, verso 14, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice, amén. amén. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema integridad. Integridad. Y quiero que vaya conmigo también al Salmo porque buscando la palabra de Dios hay muchos textos que hablan de la integridad y que hablan de ser íntegro. También en el Salmo 15 El verso 1 y 2 Habla sobre la integridad Y mire qué interesante Lo que dice David Este Salmo tiene por título La felicidad de los santos ¿Y quiénes son los santos? Los santos Es el pueblo de Dios Santo es aquel que ha separado Y ha santificado una vida Para Cristo Santo Ay, mi madre era una santa, dice la gente Ay, ese hijo mío era un santo Hermano, santo es una persona que ha separado su vida Y se ha santificado para Dios Así que David dice que la felicidad de los santos está Dice Jehová, es una pregunta que hace David Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Está preguntando David Y dice el que anda en integridad Y hace justicia Y habla verdad en su corazón El que anda en integridad íntegro. El que hace justicia justo Y el que no tiene mentira en su corazón ¿Sabía usted que no solo se miente con la boca? A veces con la boca decimos una cosa, pero en el corazón tenemos otra guardada. Dobles intenciones, ¿verdad? El que es íntegro habla verdad en su corazón. Amén. Así que... Cuando hablamos de integridad y aquí David lo, lo une con la palabra justicia y realmente una persona íntegra es una persona de rectitud, es una persona de honestidad, es una persona de justicia. O sea, una persona recta, una persona honesta, una persona justa. ¿Sabía usted que en la Biblia el apóstol Pablo hace referencia a una serie de pecados que separan al hombre de Cristo? Porque sabemos que el pecado aleja al hombre de Dios, el pecado es esa brecha que separa al hombre de Dios. Pero qué bueno que el pecado trae separación, el pecado trae muerte, el pecado trae dolor, pero Cristo trae vida, esperanza en abundancia. Cuando el pecado abre una brecha, Cristo se convierte en el puente que cierra esa brecha. Porque Cristo es nuestra salvación. Pero el apóstol Pablo comienza a mencionar una serie de pecados y dice, ¿acaso no sabéis que los adúlteros no heredarán, que los fornicarios, que esto? Comienza a mencionar unos pecados, pero yo me quedé impactada. El día que yo leí ese verso y leí que al final dice, pero no es rey. Pablo dice, pero no te equivoques. Los injustos tampoco heredarán el reino de Dios. Y uno dice, wow, porque a la gente le encanta justificarse. No, yo no soy un pecador, porque yo no adultero, yo no fornico, yo no he matado. Yo soy un santo, muchachos, lo que me faltan son las... La Oriolita, pero no olvidamos que la injusticia, o oh perdón, olvidamos que la injusticia es parte de esa vida en santidad y en integridad que Dios espera de nosotros. A veces somos injustos cuando juzgamos a nuestro hermano, a veces somos injustos cuando hablamos a la ligera, a veces somos injustos con nuestro cónyuge, a veces somos injustos con nuestros hijos, a veces somos injustos con nuestros padres. A veces somos injustos con nuestros líderes. A veces somos injustos en el trabajo. No te equivoques. Que los injustos tampoco heredarán el reino de los cielos. Vamos a hablar sobre la integridad. Dice que una persona íntegra es aquella que siempre. Oh, siempre hace lo correcto. Eso es tan difícil. Usted dirá, wow, siempre. Hermano. Hay palabras que no hay cómo definirlas, ¿sabe? La palabra nada es nada, no tiene otra definición. La palabra nada es nada. La palabra siempre, siempre, no hay otra definición. La persona íntegra es aquella que siempre es íntegra. Y a veces decimos, ay, y la gente se justifica. Diciendo, no, es que el único santo es Dios. El único perfecto es Dios, sí. Tienes razón, pero la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, Cristo tiene una estatura de varón perfecto, de varón íntegro, pero tú y yo con nuestra voluntad, con nuestro dominio propio, con la guianza de la palabra, con la guianza del Espíritu Santo y con la presencia de Dios en nuestras vidas podemos llegar a vivir vidas íntegras. Y podemos llegar a alcanzar la estatura de la perfección. En Cristo, iglesia, en Cristo. Eso se puede lograr. Eso se puede lograr. Amén. Así que una persona íntegra siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecta los intereses de las demás personas. ¿Vio esa última parte? Cuando somos íntegros hacemos lo correcto, pero no es lo que a mí me parece correcto. Porque a lo mejor lo que a ti te parece correcto no es lo que socialmente está correcto. Lo que a ti te parece correcto no es a lo mejor lo que la palabra de Dios dice que está correcto. O sea que cuando caminamos en integridad no podemos... Lastimar la integridad de otro No podemos querer imponerle a la cañona, a la gente Nuestro estilo de vida o nuestro pensamiento Nuestra forma de pensar Yo lo he dicho aquí muchas veces Hay una frase que se usa en el mundo que es yo soy así y si te gusta bien y si no, brega con eso. ¿Sabe que Yo he dicho en este altar que esa es una frase inventada por el diablo y que los cristianos deben borrar esa frase de su vocabulario. No es soy así y si te gusta bien. No, el cristiano dice yo era así, pero al estar en Cristo, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas, todas. Todas, palabra que tampoco tiene otro significado, todas son todas, son hechas nuevas. Así que, cuando andamos en integridad, tenemos que considerar no solo el bien para mí, sino el bien para los demás. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado que Dios espera de nosotros? Desde el punto de vista ético. Sería la manera de manejarse coherentemente con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que pertenecemos ¿Qué quiere decir esto iglesia? Hay algo que se llama la ética la ética es lo que dirige la cultura, la sociedad, cada sociedad, cada cultura, ¿verdad? Tiene un código de ética. Es la forma en que nos debemos conducir y dice que cuando nosotros practicamos la integridad, tenemos que de manera coherente, o sea... Eh, claramente, con nuestra mente bien clara, con, sabiendo lo que estamos haciendo que no afecte, que no vaya en contra de lo que dice la sociedad o de lo que dice nuestra cultura ¿cuántos aquí son puertorriqueños? Eh, ¿verdad? Pues usted tiene que vivir una vida íntegra, pero se tiene que dejar llevar por las leyes que rigen nuestro país ¿verdad? porque somos parte de esta sociedad somos cristianos, pero estamos en este mundo y hay que dirigirnos por las reglas de este mundo. Amén. Por las reglas de este mundo. Estaba leyendo que hay muchos tipos de integridad y está la integridad moral. La integridad de la que yo le hablé ya es la integridad personal. Son las cosas ¿verdad? que tienen que ver con mi personalidad. Pero en la integridad moral, dice, puede definirse como una cualidad de la persona para que la faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Cuando nosotros tenemos integridad moral, cuando moralmente somos íntegros, tenemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y autocorregirnos. No tiene que venir nadie a decirme, eso no está correcto, eso no está bien, porque si yo tengo integridad, yo sé lo que es correcto y lo que no es correcto. A la luz de la palabra, a la luz de la sociedad y a la luz de mi familia Porque usted sabe que cada familia tiene unas reglas Ah, pues si usted vive con su familia Si usted vive bajo el techo de su casa, usted tiene que seguir las reglas de la casa En el hogar hay que tener integridad, seguir las reglas Pero en esta mañana vamos a hablar de y es importante este tema porque estamos viviendo en unos tiempos donde hay escasez de integridad. Y mire que yo no generalicé Yo no dije oh, hoy en día no hay integridad No, 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 yo dije escasez Porque yo creo que en este tiempo Todavía hay gente íntegra Todavía hay gente como dice la palabra Que no ha doblado su rodilla ante los baales Todavía hay gente que no ha doblado su rodilla Ante el mundo y se ha mantenido puro Delante del Señor Y han guardado su integridad hay gente que lo ha perdido todo, como un personaje que vamos a hablar ya mismo, José. José lo perdió todo, pero tú sabes lo único que no perdió José su integridad. Job lo perdió todo, pero sabe lo que no perdió Job? Su integridad. Mira, que piérdalo todo, pero nunca pierdas tu integridad, porque a Dios le interesa que vivamos vidas en integridad. Y en un mundo tan difícil, en un tiempo tan difícil, la integridad es cada vez más necesaria que la practiquemos. Porque dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Yo conozco gente que Dios los ha prosperado por su integridad, pero yo también creo que aunque a mí Dios no me prospere allá, que me dé una mansión, un carro de lujo, que me dé un millón de dólares, no, pero ¿sabes qué? Que hasta ahora yo no he visto nunca que mis hijos se acuesten sin comer, yo no he visto nunca que me quede en mi casa una semana sin un peso para gasolina, eso yo no lo he visto porque Dios no me ha dado abundancia, pero me ha dado el pan mío de cada día. Y el pan de mi familia de cada día Gloria a Dios Yo creo que eso es prosperidad Eso es prosperidad ¿Sabe qué es prosperidad hermano? Cuando mi esposo llega a, su, a mi casa del trabajo cansado que cuando él llega a casa, mis hijos salen corriendo como dos loquitos. ¡Llegó papi! ¡Llegó papi! ¡Llegó papi! No, le brincan, no lo dejan ni entrar. Le brincan encima, le quitan las llaves. Entonces él entra a casa así, con una en una pierna y el otro en la otra. Y así va donde mí y me da un beso. Porque imagínense, eso es lo primero que ese hombre hace, hermano. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Cuando tú tienes una familia unida, cuando es una familia que ama a Dios, que sirve a Dios, que podemos sentarnos en la mesa, no a comer caviar, pero a comernos un pollo frito con papas fritas, pero como dicen los proverbios, es mejor que haya comida en escasez, pero haya amor a casas de riqueza llena de contiendas. Así que hace falta la integridad. Iglesia Dios hace un llamado a que en este tiempo más que nunca hay que vivir en integridad. No podemos vender nuestros principios, no podemos vender nuestros valores. Cuando yo leí el libro de Josué, leí el capítulo, el verso 14, pero si usted mira el verso 15, es ese famoso verso que ya hemos hablado aquí, de que luego de eso, Josué le dice, luego de decirle que vivan en integridad y en rectitud, le dice, y vosotros escogeos a quién servir, si bien los parece, cojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque era un tiempo donde había muchos dioses falsos y en Puerto Rico, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, hay muchos dioses falsos. Y la iglesia tiene que pararse en la brecha La iglesia tiene que pararse en la senda antigua Y decir, ustedes escojan qué van a hacer Pero yo y mi casa serviremos a Jehová en integridad y en rectitud Cueste lo que nos cueste En estos días un pastor perdió la vida en Irán, ¿verdad? Era musulmán, se convirtió al cristianismo estaba leyendo la historia A él se lo llevan preso Le dicen niega tu fe cristiana Niega a Cristo Vuelve al Islam Vuelve a ser musulmán Y él dijo que no ¿Sabe lo que hicieron? Fueron a la casa Buscaron a la esposa Y se la llevaron presa Le metieron cadena perpetua a ella Pero ¿sabe qué pasó? Un abogado logró sacarla a ella Pero a él no lo pudo sacar ¿Sabe lo que pasó iglesia? Lo mataron en pleno siglo XXI, en el 2012, todavía se está matando gente por la causa de Cristo. Pero ese hombre no vendió el principio. Y me comentaba mi profesor de instituto, decía, es pastor, decía, esto me ha chocado tanto y me ha hecho reflexionar. Y yo digo, Señor, ¿seré yo capaz de dar mi vida por ti? Dice que él lloraba y decía, Señor, seremos capaces, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar por ti? Yo creo con todo respeto que si en Puerto Rico se levantara una persecución contra los cristianos, hermano, se reduciría, mira, hermano, yo creo que a un 10%, porque en Puerto Rico un ochenta y pico por ciento de la gente es cristiana, porque todo el mundo es cristiano. Aunque vayan los Viernes Santos, aunque se acuerden de, de la iglesia los Viernes Santos en Semana Santa, pero todo el mundo es cristiano. Todo el mundo va a la iglesia católica o evangélica o la que sea. Y ahora hay iglesias donde quiera que usted puede ir a la que usted quiera. Pero a la hora de la verdad, hermano, yo creo que nos reduciríamos. Mire, hay que andar en integridad. No podemos vender nuestros principios. Dios nos llama a ser íntegro y eso es una decisión. Sabe hermano, eso usted no lo puede comprar en la tienda, eso usted no lo puede coger prestado de nadie, eso es una decisión, usted decide ser íntegro, usted decide ser recto y vivir una vida agradable delante del Señor. Hay unos ejemplos en la Biblia, los vamos a tocar rapidito, el primero que te voy a hablar es Job, Job lo perdió todo, iglesia todo ustedes saben la historia a Job murieron sus hijos perdió las propiedades perdió todo, le dio lepra se le cayó el pelo, el pobre hombre estaba mira hermano terrible luego tiene unos amigos qué clases de amigos, los amigos de Job comienzan a acusarlo comienzan como decía el pastor del viernes tú tuviste que haber hecho algo, tú tuviste que haber cometido un pecado, mira pide perdón Arregla las cosas con Dios, porque eso que te ha caído es juicio de Jehová. Y como decía el hermano del viernes, Dios no trae enfermedad, ni trae juicio, ni trae muerte, iglesia. Eso es consecuencia del pecado. Dios no quiere que el hombre esté enfermo, que el hombre esté atado en el pecado. Por eso, envió a, por eso se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Para solucionar ese problema Lo que pasa es que la gente No quiere mirar al Calvario Lo que pasa es que la gente No quiere voltear su camino a la cruz ¿Sabe por qué? Porque la cruz es pesada ¿Sabe por qué? Porque mirar a la cruz Conlleva renunciar al yo Y vivir como Cristo quiere que yo viva Mirar a la cruz significa Dejar mis pasiones Dejar mi carne Dejar mis deseos mundanos Y vivir una vida santa, íntegra Delante de Dios Dios, y cuando lo veo desde ese punto de vista, digo: Wow, la cruz es pesada. La cruz nos queda grande, hermano. Sí, pero así de grande la cargó Cristo. ¿Cuánto pesaba? 125 libras. Así de grande la cargó Cristo por nosotros. Pero la solución de la humanidad está en la cruz. La solución del pecado de la humanidad está en la cruz de Cristo. Cuando la gente comience a mirar a la cruz nuevamente, las cosas se van a solucionar. Así que Job lo había perdido todo. Y los amigos comenzaron a acusarlo. Hasta los amigos los perdió, porque con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Pues vamos a darle delete. Eh, a lo último, su esposa le dice, mire qué frase más poderosa. La esposa le dice a Job, todavía retienes tu integridad vaya conmigo al libro de Job o el pastor lo pone ahí en la pantalla Job 27.5 mire lo que dice Job a sus amigos nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad Mire qué hombre comprometido con la integridad. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. También en el 31.6, Job dice, Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Hermano, ¿te atreverías tú, iglesia, en esta mañana a decirle al Señor, Señor, Pésame en balanza. Se parece al salmista que dijo, Señor, escudriñame. Señor, mírame, investigame, obsérvame y ve si hay en mi camino de perversidad. Y Job se atreve a decir, pésame en balanza, Jehová, y verás y conocerás que yo soy íntegro. O sea, ese hombre estaba seguro de su integridad. ¿Y sabe qué? Yo creo que era un hombre íntegro Porque su propia esposa le dice Todavía retienes tu integridad Todavía retienes tu integridad Maldice a Dios y muérete Eso lo dice la versión Reina Valera Pero dicen los estudiosos que en el original La esposa de Job le dijo Bendice a tu Dios y muérete es diferente. Te puede decir, maldice a Dios y muérete ya. O puede decir, bendice a Dios y muérete. Yo creo, yo creo, que cuando Job perdió a sus hijos, su esposa perdió a los hijos. Yo creo que cuando Job perdió la casa, su mujer perdió la casa. Yo creo que cuando Job perdió todo, su mujer lo perdió todo. Yo creo que cuando Job se rascaba la sana, a su esposa le picaba y le dolía yo no creo que esa mujer le haya dicho a él de mala gana, mira mi hijo, ese Dios al que tú le sirves, no era como una manera de Dios mío, ya es tanto, llévatelo cuántos no hemos pensado alguna vez así, señor este sufrimiento ya, verdad pero aquella mujer reconocía que Job era íntegro porque dijo, todavía retienes tu integridad Así que Job era un hombre íntegro. Y vamos a ver al final cómo Dios premia la integridad de Job. Luego vemos un hombre llamado Ezequías. La historia de Ezequías se encuentra en el libro de Isaías del verso 36 al 39. Narra la historia de Ezequías. Es, un, es una parte que tiene Isaías que es histórica. Y dentro de ese libro de Isaías es como si fuera el libro de Ezequías, porque esos cuatro, perdón, esos tres capítulos ahí lo que hace es hablar de Ezequías. Ezequías era rey de Judá y llega un embajador del rey de Asiria y se reúne con tres delegados de Ezequías y este hombre comienza a advertirle a estos embajadores del rey Ezequías. Número uno, que no debían confiar en Egipto, porque Sequías tenía planes de ir a buscar ayuda en Egipto, de ir a aliarse con Egipto para tener, verdad, este soldados y armamento. Entonces este hombre enviado por el rey de Asiria, por el rey Senaquerib, que era el rey de Asiria, envía a este hombre para que le lleve, verdad. Noticia, y comienza a decirle: No deben confiar en Egipto porque van a ser defraudados. Comienza a decirle: Y si van a confiar en Jehová, les digo: Les dice que si Ezequiel ha quitado los lugares altos y altares a Jehová. Van a, no confían en Egipto Porque esta gente los va a defraudar Y en Jehová no pueden confiar Porque ya Ezequías El rey mandó a sacar los altares Y los lugares altos Los mandó a quitar También le dijo Les recuerdo Que Judá Que ustedes no tienen suficiente armamento Ni suficiente soldados, No tienen muchos jinetes ¿Sabe qué? El rey de Asiria Envía a esta gente para que le, le quite ¿verdad? las ganas a Ezequiel De hacerle frente a ellos No nos hagan frente porque nosotros los vamos a vencer Este hombre que fue a llevar noticias Les dijo falsamente que Jehová había ordenado a los asirios Que destruyeran a Jehová, eh, a, perdón, que destruyeran a Judá inventando mentiras o tal vez ignorando o con una falsa interpretación, ¿verdad? Les dijo, no confíen en Ezequiel porque ya Ezequiel quitó los altares y quitó los lugares altos donde se adoraba Jehová. Además, ¿sabes una cosa, iglesia? Cuando el enemigo quiere venir a tocar tu integridad, te va a dar por donde él sabe, por donde él sabe que es tu debilidad, a Judá Nadie podía hablarle de Jehová porque Jehová era su Dios. Entonces viene este hombre y le dice, ay, le voy a decir otra cosa. Jehová dijo, acuérdate que para el pueblo de Judá, lo que Jehová decía, eso era lo más grande. Si Jehová decía ve y mátalo Ellos iban y los mataban Si Jehová decía pasa este monte Ellos lo pasaban Si Jehová decía ayuno Ellos ayunaban Para ellos Jehová era su Dios Y viene este hombre a decirle Jehová ha dicho Que a Siria los va a vencer a ustedes Nos ha dicho a nosotros Que los destruyamos Usando el nombre de Jehová ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Va a venir gente a tu vida que para hacerte caer de la integridad va a ser capaz de usar el mismo nombre de Jehová. Tenga cuidado. No todo el que te dice Jehová dijo, Jehová esto hay. Tenga cuidado hermano, tenga mucho cuidado. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? Que como la gente no tiene una vida íntegra delante del Señor... Como la gente no tiene una comunicación directa con Dios hoy en día Cualquiera que viene por ahí le dice una palabra O le dice algo, dice que de parte de Dios da tres zapatazos en el piso La persona se lo cree A mí me encanta que vengan los profetas y hablen Profetas hablan Y a mí Dios me ha dado profecía y se ha cumplido Pero ¿sabe ¿Qué? También he sabido escuchar la voz de Dios en mi corazón, sola, en mi casa, cuando no hay nadie al lado mío, diciendo, Jehová dijo. Simplemente Jehová mismo me dijo. Esa es la relación que tenemos que cultivar con Dios. Esa es la relación que tú y yo como creyentes tenemos que cultivar con Dios. En integridad. Así que este hombre comienza a dar todas esas cosas y para colmo a lo último le dice, ¿y saben qué? Ezequiel, su rey, los está engañando a todos ustedes. ¿Sabe qué? Tu enemigo, mentira, va a calumniar, va a inventar, va a interpretar, va a maquinar contra ti para tentarte a fallar. Para tentarte y desmoralizarte Aquellos que fueron enviados por Ezequías a hablar Con aquel que había enviado el rey de Asiria Quedaron desmoralizados Dice la Biblia que el hombre empezó a hablarle En el idioma de ellos, empezó a hablarle en hebreo Y ellos dijeron, si este hombre va para allá y empieza a hablar en hebreo La gente se nos va a asustar ¿Sabe lo que le dijeron? Por favor Habla en arameo, porque ellos no lo entienden, pero nosotros sí, el hombre se negó se negó, ¿sabe lo que estaba haciendo el enemigo? los estaba asustando, ¿sabe lo que estaba haciendo el enemigo? los estaba amedrentando ¿Sabes por qué? porque la Biblia dice que el enemigo anda, que el diablo anda como lejo, león rugiente buscando a quien devorar y ¿sabe lo que hace el león? que ruge, ¿sabe lo que hace el león? que ruge, y cuando el león ruge, el corderito tiembla, pero yo te tengo una noticia los que han visto aquí, muñequitos, los fanáticos del Cartoon Network, saben que en todos los muñequitos ponen al león con una bandita, ¿verdad?, agarrándole la boca aquí a la cabeza y con los cachetes hinchados. En los muñequitos los leones siempre tienen dolor de muela, ¿sabe por qué? Porque el león es un depredador que come carne, pero él come carne, pero él no tiene hilo dental. En la selva no hay hilo dental, ni hay enjuagador bucal, ni hay dentista. Así que él come carne y la es barata, pero entre sus dientes se quedan partículas de carne, se quedan huesos, se quedan toda esa cosa ¿Y sabe lo que pasa? Que eso se va pudriendo. Y llega un momento cuando el león es viejo, le duelen los dientes. Hace poco yo vi un reportaje de estos de animales donde un grupo de veterinarios viajaron a África, ¿sabía qué? A curarle la boca a los leones. Cuando el león está así, que le duele la boca, que ya no puede matar a su presa como antes, que ya no se puede comer al otro león, al oso, al grande, ¿sabe lo que hace? Usa la única arma que le queda disponible. Te voy a decir una cosa en esta mañana. El diablo está usando contigo la única arma que le queda disponible, ¿sabes? La única que le queda disponible porque ya él está derrotado. Porque hace dos mil años atrás, Cristo lo derrotó en la Cruz del Calvario. Entonces el león recurre al último recurso que le queda, rugir. Y comienza a rugir. Y cuando es ruge los animales huyen, pero los animales no saben que es que él está dolorido. Y en ese ruge él dice, si me cogen me van a matar si me cogen me van a comer a mí, así que yo rujo y todo el mundo sale corriendo y sabes cómo muere el león, ay ah, cuando el león ruge la mamá leona sale corriendo o la mamá osa sale corriendo y deja los cachorritos, entonces en ese proceso ya es lo que come son cachorritos, por eso iglesia cristiano ya basta de ser cachorritos en la palabra, porque el león rugiente lo que devora Cuando el león ruge, las mayas salen corriendo y dejan a los cachorritos. Entonces él se come los cachorritos. ¿Sabe lo que le pasa al león? Se muere de hambre. Ja, el rey de la selva. Todo un animal espectacular, porque ver a un león, eso es lo más espectacular que hay. Son uno de los animales más impresionantes y más bellos que hay en la naturaleza. Y lamentablemente mueren de hambre, porque ya no pueden comer. Pero siguen rugiendo. El enemigo lo que hace contigo es rugiendo. Porque ya no tiene forma de hacerte daño. Cuando este llegó rugiendo, como dicen en Puerto Rico, boconeando. ¿Sabe lo que hizo Ezequiel? Cogió miedo. El rey cogió temor y se fue de rodillas. Y empezó a orar y empezó a llorar y cogió miedo. Entonces mandó a buscar al profeta Elías y le dijo, mira lo que le dijo, le dijo, los hijos han llegado hasta el punto de nacer y, y la que dio a luz no tiene fuerza. Esta metáfora, lo que quiere decir iglesia, expresa dolor intenso, expre, eh, expresa peligro inminente, emergencia, completa debilidad y total independencia del socorro de otro. Ezequiel dijo, esto aquí, ya yo no puedo hacer nada. Y sabe lo que hizo el rey de Asiria, Senaquerib, empezó a escribir carta. Llévale esa carta allí a Ezequiel. ¿Y le, qué decía las cartas? Te vamos a matar, te vamos a destruir, están vencidos, no tienen ejército, tú no tienes nada. Toma una carta. Y venía la otra carta Te vamos a quitar la casa porque debes seis meses Ahí está la carta Y venía la carta de Senaquerib Dice la carta que tienes diagnóstico de cáncer terminal Y no tienes cura Y llegaba la carta de Senaquerib Y decía tu hijo lo vamos a meter preso Porque está hundido en las drogas Y llegaba la carta de Senaquerib Y decía usted tiene una demanda de divorcio Puesta por su esposo Y llegaba la carta de Senaquerib Y decía mujer usted es estéril No va a tener hijos y llegaban las cartas de Senaquerí Y a tu vida van a llegar cartas de tu enemigo ¿Sabe lo que hizo Ezequiel? Cada una de aquellas cartas Las tomó Tomó las cartas iglesia Y las puso en el altar Y se arrodilló y extendió sus manos sobre aquellas cartas y dijo, Jehová, mira lo que están diciendo, oh Señor, mira lo que están hablando, Señor. Decía, Señor, mira la noticia que me están dando en el altar iglesia. Y yo te he hablado aquí de una mujer llamada Ana Que cuando Penina la molestaba ¿Sabes lo que hizo Ana? Se fue al altar y se derramó en la presencia de Dios Iglesia cuando tu enemigo se levante contra ti Derrámate en la presencia de Dios Iglesia trae tus cartas al altar Y yo le he dicho a ustedes Iglesia que tu enemigo no es tu hermano, Joey no es mi enemigo, el pastor de aquella iglesia que está creciendo más que yo, ese no es mi enemigo, aquel evangelista que vino, ese no es mi enemigo, por eso la iglesia de Cristo está como está, por eso Puerto Rico está como está, porque la iglesia ha olvidado que su enemigo se llama Satanás y no mi hermano. Entonces andamos peleando unos con otros porque tú danzas y yo no danzo. Porque tú sacas un paño y yo no saco paño. Porque tú gritas y yo hablo. Tú sabes, a la gente no se le grita porque no vuelven para la iglesia. Andamos peleando porque yo llevo la falda larga y tú te pones pantalones. Las iglesias andan peleando porque tú usas pantalla. Mira una pastora con el pelo rubio. ¿qué es eso? yo tengo mis canas que me las dio el señor esos hermanitos con barbas en las iglesias pastora comprele gilet en mi iglesia nadie tiene barba andamos mira hermano usted se ríe pero dígame si levante la mano los que están de acuerdo conmigo Hermano, la iglesia ha olvidado que mi enemigo se llama Satanás, la iglesia ha olvidado que el que conspira contra mí es Satanás y mientras la iglesia pelea por bobería, Satanás se sigue colando y destruyendo familias y destruyendo hogares y destruyendo matrimonios y trayendo divorcio, y trayendo problemas y trayendo crisis porque los pastores y los líderes están enfuscados en velar a aquel, al hermano y olvido que la gente en la iglesia se está muriendo. Senaquerib envió cartas. Y yo sé que a tu vida han enviado cartas. Pero Ezequiel las trajo al altar. Y las derramó ahí. Isaías vuelve donde Ezequías Y le dice. Te voy a decir una cosa. Dile que no hay razón para temer a Siria. Que él pondrá a Senaquerib un espíritu. Y se volverá a su tierra y allí lo matarán. En otras palabras, Jehová le dijo a Ezequiel, no te preocupes, no tengas miedo porque va a pasar algo. Va a haber un impulso que senaquerib va a volver a su tierra y allí lo van a matar. ¿Sabe lo que pasó? De noche, mientras dormían, porque era cierto Ezequías no tenía la gente suficiente para hacerle frente al enemigo. No tenía gente, no tenía caballo, no tenía jinete, no tenía armamento, pero tenía la integridad delante de Dios y tenía un altar de Dios donde llevar sus cartas. Entonces, ¿sabe lo que pasó una noche? Llegó el ángel de Jehová. Y dice que mató 185 mil soldados de Asiria. Cuando Senaquerí vio eso, hizo como la cucaracha: cuando uno prende la luz, sale corriendo. Mira, salió corriendo. Y se volvió a Nínive, su lugar. Pero, ¿sabe lo que pasó cuando llegó a Nínive? Acá usted no sabe quiénes lo estaban esperando: dos hijos. Los hijos. Lo estaban esperando. Papá, qué bueno que estás aquí. <risa> Dice que el papá llegó a Nínive y se fue. A orarle a los dioses paganos que él le servía. Y cuando se arrodilló a orar, vinieron los hijos. Mire. Y lo mataron. Murió en manos de sus propios hijos. La gente se sorprende cuando lee las noticias. Pero, hermano, mira, esto es desde los tiempos bíblicos. Le hace la Biblia que usted se va a sorprender de las historias que hay aquí. Los hijos lo mataron. O sea, que Dios libró a Ezequiel por la integridad. Pero ¿sabe qué pasó después? Para hacerte el cuento corto que ya la mañana va avanzando. Amén. Entonces llega a la vida de Ezequiel la enfermedad. Porque mira que Job tuvo varias cosas. O sea, le vino una detrás de la otra. Anoche yo saludo a una hermana de la iglesia, de una iglesia. Y le digo... ¿Cómo está? Pues mija, aquí, lloviendo sobre mojado, resbalando en lo mismo. Taca que taca, taca. Ya ni me acuerdo de las demás. Entonces me enseñó un golpe aquí, un moretón por allá, un cantazo por allá. Un... El enemigo te va a tirar una tras otra, una tras otra. Pero ¿qué pasa? Y el Dios en el que tú has creído. Deja de declarar con esa boca derrota La gente no ha entendido El poder que tiene en la palabra En la boca Que el poder está en la boca No declares maldición para tu vida No declares problema Declara bendición Declara gozo Declara paz Declara victoria Pues mira llegó la otra Ahora Ezequiel se enferma Y Ezequiel vuelve a orar Iglesia el poder de la oración. El banco te está siguiendo. Ora. No tienes trabajo. Ora. Te van a cortar la luz. Ora. El hijo está tremendo. Ora. El marido te tiene hasta aquí. Ora. Te vas a divorciar. Ora. Estás enfermo. Ora. Ahora. Todo el día. Todo el tiempo. Es que no hay otra manera, iglesia, de solucionar nuestros problemas si no vamos de rodillas delante del Señor. Vuelvo y digo, la oración es la dinamita que hace explotar el avivamiento, que hace explotar las bendiciones, que hace explotar la bendición de Dios en tu vida. Pero la gente no ha aprendido a detonar ese botón porque a la gente no le gusta orar, porque la gente se cansa para orar, porque la gente se distrae para orar, porque la gente dice que no sabe orar, porque la gente se aburre orando... Ah, y ese es el botón Está ahí, está ahí, está ahí Está como la dinamita que Usted mira y está todo eso lleno de, de esos palitos Amarrado, amarrado Y es mucha, mucha, mucha dinamita Pero ¿sabe lo que lo detona? Un botón Hasta que mire la, la dinamita puede estar ahí Pero hasta que no le hundan el botón No va a explotar Iglesia Cuando aprendamos a detonar el botón de la oración. Vamos a ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Ezequiel lo había descubierto. Y cuando le llega la otra carta. Pero esta vez no era de, de Senaquería. Esta vez era carta del médico. Que estaba enfermo. Va y la pone nuevamente en el altar. Comienza a orar. ¿Sabe lo que pasó? Ezequiel, Dios lo sanó. Dios le dijo a Isaías. Vete y Dile. Que le voy a dar 15 años más de vida. Pero me encanta una parte que dice, el profeta le dijo que Dios lo iba a sanar, pero que aún así tenía que coger masa de higo y ponerla en su llaga. Y eso a mí me encanta. ¿Sabe qué quiere decir coger la masa de higo y ponerla en su llaga? Que hagas tú tu parte. Entonces hay gente, ay Dios mío. Ay Señor, yo no tengo trabajo, Padre. Señor, yo necesito un trabajo, Padre. Déjame ver qué están dando en el cuatro. Ay, Señor, la verdad que yo necesito un trabajo. Dios mío, dame un trabajo. Pero no llevo un Jesús. ¿eh? No hablo con nadie. No salgo de casa. Ay, Señor, tengo un dolor, pastora. Tengo un dolor hace diez días aquí atrás. Pero estoy orando, Dios me va a sanar. ¡Ora! Pero ve al médico. A ver. A ver qué pasa. Tú sabes, actúa, muévete, haz algo. Ay, tengo problemas matrimoniales, pero sigo igual de malcriado, igual de parejero, igual de guapa, de guillúa. Hello, cambia tus actitudes, haz tu parte, haz tu parte. ¿Sabes lo que le quería decir a Dios a Ezequiel? Haz tu parte, coge la masa de higo. Póntela en la llaga que Jehová te va a sanar. Cuando él hizo su parte, Jehová hizo la de Cuando él se movió en fe, Dios hizo su parte. ¿Y sabe qué? Ahorita le voy a decir lo que le pasó a Ezequiel. Y para terminar, José. José vendido como esclavo, acusado, tentado, veinte cosas. Tuvo dos tentaciones. Job fue tentado a ¿Qué? A negar su fe, a blasfemar, a maldecir. Ezequiel fue tentado a quedarse en el miedo, en, en, en el temor, a, 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 mire, a soltar los brazos, a entregarse al enemigo. Ahora vemos un José que fue tentado número uno por una mujer. Porque las tentaciones pueden ser espirituales, pueden ser físicas, pueden ser morales. El enemigo te va a tentar de muchas maneras. Y la tentación de José primero fue carnal, llega esta mujer hermosa, esposa de Potifar, la más, yo me imagino que la más bella de todo aquello allí, se bañaba con leche de cabra y se peinaba así lo más lindo, ese pelo mire, de queratina power y llegó allí y le dijo ve acá nene que tú estás tan lindo que yo quiero dormir contigo y le arrancó la ropa, esa mujer mire, mire, eh, Mujer de esas guapas que hay por ahí hoy en día, de esas diablos vestidas de mujeres, diablos con falda y pintalabios. Y mira, le rasgó la ropa. ¿Sabe lo que pasó? Cuando José se vio esnú, ¿sabe lo que hizo? Salió corriendo. Porque él dijo, yo no voy a perder mi integridad por esta mujer, aunque sea quien sea. ¿Usted sabe los beneficios que hubiese obtenido José si se acostaba con aquella mujer? si se convertía en su amante, si ella era la esposa del más que mandaba allí. Pero ¿sabes qué? A José no le interesaba quién mandaba más, porque él tenía al rey de todos los reyes, al señor de todos los señores, y aquel él había decidido, a ti, señor, yo no te voy a defraudar. Gente, a veces hay que salir corriendo, a veces hay que salir huyendo, pero no vender nuestra integridad. Luego José tuvo otra tentación, cuando sus hermanos llegaron a buscar comida, José pudo haberle dicho ahora a ella: ah, gracias papá que los ha entregado en mi mano. Sí, porque la, la gente lee en la Biblia que dice, los enemigos serán puestos debajo de tus pies. Entonces los cristianos lo cogen a pecho y cuando ven a los enemigos ahí sufriendo, ahí está. Jehová lo puso debajo de mis pies. Jehová lo puso debajo de mis pies. Tenga cuidado porque tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo es el diablo. Cuando el que te hizo daño, cuando el que habló de ti, cuando el que te hirió, tú lo veas en el piso. Vete, cógelo de la mano y levántalo. No paguéis mal con mal, vence el mal con el bien. José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero ¿sabe qué hizo? Dijo, no. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Porque en vez de ver la oportunidad para vengarse, vio la oportunidad para bendecir a sus hermanos. Porque en vez de ver la oportunidad de pagar el mal que le habían hecho con un mal peor, que se mueran de hambre. ¿A mí qué me importa? No, como era un hombre íntegro, dijo Dios los ha traído para que yo los bendiga y Dios los ha traído para que haya reconciliación entre nosotros. Gloria a Dios. Así que... Tres hombres en la Biblia Que vivieron vidas en integridad ¿Sabe cuál fue la recompensa? La integridad De Job Hizo que Dios Le restituyera el doble Cuando usted estudia la historia De Job usted va a ver Que si perdió diez vacas el Señor le dio 20 Si perdió una casa Dios le dio dos. Si perdió cuatro hijos le dio hijos más bonitos Dios los restituyó a Ezequiel por su integridad Dios le dio años de vida, años de vida y a José por su integridad Dios le dio esplendor, esplendor, sus hermanos le quitaron la túnica de colores porque era esplendorosa. Y la mancharon de sangre y lo tiraron en un hoyo. Y fue esclavo, y fue preso, y fue vituperado, y fue y tuvo que trabajar. Pero al final Dios le dio la vestimenta de colores que le correspondía por integridad y le dio esplendor. Así que iglesia en esta mañana la enseñanza es la siguiente. El ser íntegro delante del Señor tiene recompensa. El ser íntegro delante del Señor tiene sus ventajas, así que yo te invito iglesia a que vivamos, a mí me encanta incluirme porque esta palabra corta para allá y corta para acá, sabe iglesia, entienda eso, Dios habla a todo el pueblo, así que pongamos en práctica la integridad, vivamos vidas íntegras delante del Señor y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie. En esta mañana. Y alabe al Señor. Yo quiero que el pueblo. Les regale una alabanza al Señor. Yo quiero que la gente. Que está agradecida de Dios. Les regale una alabanza. Alaba al Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Te adoramos Señor. Yo quiero en esta mañana. Yo tengo aquí unos papeles. Y estos papeles son simbólicos, todo el que quiera tomar sus cartas va a venir aquí, va a coger un papel y lo va a doblar como se dobla una carta y usted la va a poner en el altar. Iglesia, ¿quién quiere traer sus cartas? ¿Quién quiere traer sus cartas y ponerlas en el altar? ¿Quién quiere traer sus cartas? Gloria a Dios. Ay, qué bueno, ojalá y se me acaben los papeles. Hay que buscar, yo iré, hay que buscar más. Busque su papel. Eso es, qué lindo en el altar. Busque su papel